0: Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral.
1: E aí, senhores e senhoritas ouvintes, no meu coração aqui é Jorge Augusto. E isso é o que acontece quando a gente Termina um anime que supostamente deveria ter dropado
0: Olá, queridos ouvintes do Anime Sphere Aqui é Rita Isaka E eu não lembro o que eu falei na primeira versão dessa gravação Então tá tudo certo
2: <risos>
1: Bom, senhores, senhoritas Aproveitando aqui Que vocês não entenderam nada no, hoje nós vamos falar de Mieruko-chan Sim, é um anime que é bem interessante, vocês vão ver e vocês vão entender o porquê Que antes eu tinha dropado e agora eu terminei e agora podemos falar a respeito deste anime
0: Lembrei que eu ia falar que esse aqui é um bom episódio pra gente falar da diferença do anime e do mangá Porque o Jorge viu o anime e eu vi o mangá
1: Exatamente Bom eu vou começar aqui com a ficha técnica. Primeiro de tudo, é uma temporada só até o presente momento. São 12 episódios. Transmitidos entre 3 de outubro e 19 de dezembro de 2021. Ou seja, é um anime relativamente novo. É, transmitido lá no Japão por ATX, Toco MX, KBS Kyoto... É, que não, é KBS Kyoto. Sun, BS E aqui no Brasil... Teve o simulcast através do Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós. Dirigido por Yukio Gawa. De animes como Hajime Tenogao. Hunter x Hunter de 2011. Falando nisso. Togashi parabéns por ter reunido a equipe. E Psycho Pass. Produzido lá no Japão por ATX. Magic Capsule. Tokyo MX. Do Como Anime Store. Kadokawa Media, Media House BSN TV e a própria Kadokawa isso até acontece bastante quando a gente fala de uh, animes produzidos pela própria editora do mangá, isso daí é bem interessante o estúdio produ de, que produziu o anime lá no Japão é Passione de Roka no Yusha Ishizoku Reviewers e Citrus digamos que é um estúdio pequeno que foi fundado há pouco tempo e que tem alguns animes que são bem, como posso dizer, peculiares. <risos> e aqui no Brasil, a, o estúdio de dublagem é o do Brasil, que é do nosso querido Hermes Baroli, que, do, que fez dublagens de animes como Claymore, Black Butler e The Quintessential Quintuplets. Tem como fonte o mangá, e aí, o mais interessante nisso É que os temas de abertura e encerramento São cantados pela seiyu da Miko Isso daí é interessante placa, né Rita?
0: Sim, então eu gosto muito desses animes que tem o seiyu cantando músicas é, Eu não acho que Seiyuu precisem Cantar, mas eu gosto quando eles cantam mesmo assim. Então eu tinha dado o exemplo de Gravitation, que é mais antigo, mas mais recente, você mesmo disse em Konosuba.
1: E Sim. tem Sabe
0: que eu adoro. A gente precisa gravar um episódio de Sabe Jorge.
1: <risos> Sabe Cuibisco é muito foda. E uh, os nomes das músicas, a de abertura é Mienai Karané e o encerramento é Mitaná, Mitayoné, Miteru ne. Todos os dois cantados por Sora Amamiya. Uh, o mangá, ele tá em lançamento lá no Japão desde 22 de abril de 2019. E aqui no Brasil, desde o é, dia 2 do 7. Ou seja, se você desde contar... Desde 7 tem... de
0: 2022.
1: Exato, tem um pouco mais de três meses. Lá no Japão, ele é semestral. Aqui no Brasil, conforme padrão da Panini... Panini patrocina nós, né? Ela é um padrão de dois números a cada bimestre. Então, veremos logo mais a Panini alcançando a cada Shoten
0: Sim, já temos seis volumes de oito lançados no Brasil. Então, logo logo a gente alcança e vai começar a lançar a cada seis meses aqui também, porque o mangá é mensal. Então, para acumular os capítulos, para formar um volume, leva meio ano.
1: Uhum. Até porque provavelmente o lançamento da. O, a, o, o autor ou a autora, que seja o, a. A, o, a pessoa responsável pela autoria, ele deve lançar no mínimo um capítulo por mês. É, é um lançamento mensal. E aí você. Nos no, no seis meses seguinte, no sexto mês, você faz uma compilação e lança um, um, um volume.
0: Exatamente, Bom, a autoria é de Tomoki Izumi, sim.
1: que faz
0: uma arte maravilhosa.
1: É, a arte de, de Tomoki Izumi é simplesmente, assim, é, é um dos melhores que eu vi nos últimos tempos.
0: Então, vamos falar da história? Aviso de spoilers, o mangá e o anime são meio recentes, mas o anime é curto, então assiste lá e volta pra cá e vê, vem ouvir a opinião que a gente tem dessa história maravilhosa.
1: Exato, e... Só deixando claro que se você ouvir antes de assistir o anime ou ler o mangá, você está avisado porque você está por sua própria conta e risco. Vamos lá. Rita, por favor, sinopse?
0: Comecemos pelo título, não é mesmo?
1: Uhum. É,
0: mieruko vem de mieru, que é o verbo ver. Então... Iko é o sufixo usado para nomes de meninas, crianças, então Myeruko-chan é a menina que enxerga, que também é um trocadilho com o nome da protagonista, que é Miko, o nome dela é Miko Yotsuya. Miko é uma palavra que eu não sei exatamente o kanji usado para a personagem principal, mas Miko significa sacerdotisa. É um termo que tá bem difundido nos animes, porque tá lá desde Inuyasha, né? A goma a reencarnação da sacerdotisa Kikyo, que era miko, blá blá blá. Então, começa aí que esse mangá é a história dessa menina que enxerga. O que, que ela enxerga? Ela enxerga fantasmas. E ela enxerga essas, esses fantasmas, essas entidades espirituais, de forma muito vívida e meu Deus do céu, você vê a capa do mangá, você fala nossa, olha esse mangá, tem essas lolizinhas fofinhas kawaii mas você vai abrir o mangá, você vai ver o anime tem essas criaturas demoníacas, parece vindas de um mangá do Junji Ito, sabe, parece claramente inspirado em Junji Ito, uns negócios aterrorizantes, uns bichos umas, a, a, às vezes a Miku tá andando na rua, vê uma pessoa e aí a pessoa vira o rosto e o rosto dela é um buraco pro infinito, uns negócios nesse nível Aí, é, a gente acompanha a história da Miko, que ela consegue enxergar todas essas coisas, mas, um, ela não consegue discernir a índole dessas criaturas, ela não sabe, não faz a menor ideia se as criaturas são boas ou ruins. E, dois, ela finge que não vê, ela finge que o problema não é dela, ela faz cara de paisagem. Ela está na, na escola sentada na cadeira dela vendo a aula e aparece uma criatura olhando para ela bem no fundo dos olhos, ela finge que está vendo a aula. Continua anotando. E como no mangá, não sei se no anime, né no mangá você vê os pensamentos dela e ela tá vibrando de medo.
1: Sim. É, é, no anime eles fazem o, o mesmo recurso que é utilizado no mangá, que, claro, no mangá você vê através dos balões. No anime você vê através dos, da voz que é dada pros pensamentos dela. Ah, mas, justo. Mas eles utilizam o mesmo recurso, isso daí não foge.
0: E aí você tem esse Slice of Life, né, que são as histórias cotidianas da Miko. Vendo essas coisas. Então às vezes ela tá, sei lá, em casa escovando o dente e sai da privada dela uma criatura. E ela tem que fingir que não é com ela isso. É. E ela tem a melhor amiga dela, que é a Hannah. E a Hannah é uma amiga que come muito e tem uma quantidade insana de energia espiritual. E você vai vendo a historinha delas, então... Tem um episódio que viralizou no Facebook uns anos atrás, que é... elas acham um gatinho, que não pode ficar com nenhuma das duas, elas precisam achar alguém para ficar com o um gatinho. Aí chega esse cara com esse encosto horrível e a, e a Miko fala, não... E aí chega esse punk todo tatuado, cheio de piercing, cabelo em pé, com os spikes na roupa, cheio de espíritos fofinhos, de gatinhos. E aí a amiga fala, isso sim. Então, o mangá tem muito essa coisa de você ter que quebrar os preconceitos que você tem da aparência das pessoas. Que tem mais uma camada, né? Isso vai sendo desenvolvido mais pra frente. O mangá tem, tem esse ritmo de, de histórias riqueiras no começo, mas aí você vai tendo uma trama que vai se construindo mais pra frente e o cara que tava com o encosto nas costas seria um bom dono pro gato também então tem um preconceito aí que a Miko tem com as coisas espirituais que ela enxerga
1: sim bom, o fato é o, a própria história em si, ela é focada não só pra questão espiritual, porque você vê os espíritos é, que, que estão na vida, que estão vagando por aí, obsediando as pessoas tentando matar, mas não conseguem mas aí você desconstrói a imagem de alguns deles, porque esses seres espirituais, alguns deles também são bons, como é mostrado inclusive no, no episódio em que a Miko acaba caindo num santuário e esse, esses espíritos guardiões acabam ajudando ela por três vezes eu truco mas esse eu truco, truco porque
0: chamar de bom é complicado porque os espíritos não tem índole boa ou ruim, sabe então. isso é uma coisa muito católica os espíritos têm uma vibe muito xintoísta, sabe, da energia da, do que a coisa era antes de morrer então se era uma coisa positiva, acaba se tornando um espírito positivo, se era uma coisa negativa acaba se tornando um espírito negativo
1: uhum. ou violento
0: ou, ou grotesco isso aí mas
1: um wow. e mal não cabe. <risos> é, vamos dizer assim, o espírito assume a vibe de quem o está invocando ou não. Sim. Bom, a gente já falou bastante da Miko. A Miko, em questão, ela é uma menina é, bastante tranquila, ela gosta de estar com as amigas, ela gosta de estudar, ela, ela se dá, entre aspas, bem com o irmão.
0: E ela tem aquela aparência clássica da boneca japonesa também, da Nadeshiko, Nade que é uma menina de rosto redondo, olhos grandes e o cabelo preto bem comprido, com franjinha bem liso, que uhum. é muito comum nesse imaginário de sacerdotisas e tarará.
1: Sim, fazendo to, todo jus ao nome dela, Miko, né?
0: Exatamente.
1: <risos> o mais legal é que, assim, eu posso estar errado, mas uh, Yotsuya, que é o sobrenome dela... Pode significar que é como se fosse uma. É, a quarta geração de, de sacerdotisa.
0: Hum, eu não, não sei, não sabia.
1: É que, é, é que yotsu, em japonês, significa quarto. Numeral ordinal quatro mesmo, sabe? O quarto. Uhum. E a pode significar. É, que está que, que atrelado ao primeiro nome, ou seja, é uma sacerdotisa de quarta geração ou Olha seja só. nesse ponto, se a gente levar esse tipo de interpretação em consideração é como se ela fosse a quarta geração de pessoas da família dela que podem ver
0: no caso, eu ainda não vi pessoas da família dela vendo no mangá, não sei se no anime mudaram alguma coisa mas é, a família então... dela não, não tem aparentemente, até o momento não teve nenhuma influência na história
1: sim no caso, assim, a única pessoa que aparece da família da, da Miko no, no, tanto no anime, eu imagino, no mangá, é o irmão dela. Uhum. E ele não parece ver. Mas até aí é... Dela...
0: Ah,
1: é Só mais a interpretação do, do que significa o nome dela, mas vamos lá. Uhum.
0: É... A voz dela em japonês é da Sora Amamiya, que fez as músicas de abertura e encerramento. Ela dublou a Chizuru Ichinose de Kanojo Okarishimasu a Akami, de akamega Kill, a Toka Kirishima, de Tokyo Ghoul, a Elizabeth Lioness, de Nanatsu no Taizai, e a Aqua, de Konosuba.
1: Pensando numa mina que gosta de fazer protagonista de gênio forte.
0: <risos> é, e em português, a voz é de Julia de Brito, que fez a Yuzu Kurosaki de Bleach, a Kana Soma, de Fruit Basket, a Keina Kagami, Kaina, de In the Land of the Lidale, a Subaru, a Subaru Hoshikawa, de Lucifer e o Martelo, e a Crystal Lens, de Shingeki no Kyojin.
1: Mano, como a gente pode perceber, essa, persona, essa dubladora, a Julia, ela é simplesmente. Ela, ela tem um alcance vocal extremo. Porque ela vai Nossa, de personagem.
0: faz personagens que tem personalidades muito distintas, né?
1: Sim, personalidades muito distintas e, e vocalizações diferentes. Ela parte de Yuzu, a irmãzinha do itigo que é aquela coisinha é, calminha, tranquila, com a vozinha mais baixa e tudo mais. Passa por passa pela, pela, pela Keina da Terra de Lea Dale, uh, fala passa pela, pela Subaru, que é a menina do, do galo, de Lúcifer e o Martelo, e vai. Pra cana soma de Fruit Basket e Cristalens de Xingue aqui no Kyojin. É, mas é que a cana
0: é, é tranquilinha também. Ah, não, mais ou menos, né?
1: Então, a Kana. Fruit <risos> é, bom, se bem, a cana de Fruit Basket, eu não posso falar muito dela, porque, né?
0: A cana é pra ela meio secundária, ela tem uma voz de pessoa de boa, é isso.
1: <risos> bom. Rita, e a respeito da Hanna?
0: Então, a Hanna é a personagem mais complicada no anime, porque a personagem é peituda e o anime decidiu que vai ser eti e que vai fazer várias piadas e vários pontos focais e mostrar ela se trocando e os peitos balançando, e não tem nada disso no mangá, então no mangá ela é objetivamente superior. E ela come muito, ela come quantidades engraçadas de comida, ela tá sempre com uma baguete de pão gigante na mão comendo. E ela tem uma energia espiritual muito grande. Parece que ela come pra suprir essa energia. Uhum. E ela e a Miko são melhores amigas na escola. E elas estão sempre juntas. E elas têm uma relação, na verdade, muito fofinha. Que às vezes os mangás ignoram, né? Que meninas podem ter amigas meninas.
1: Então... Eu vejo que a relação entre a, a Miko e a Hanna é, é quase de irmãs, porque as duas se respeitam muito.
0: Ou seja, elas são bem amigas, porque irmãos às vezes se desrespeitam muito.
1: Pois é. <risos> mas a,
0: a Hanna não enxerga as criaturas, mas a energia dela às vezes atrai, às vezes repele criaturas. Então a Miko tá sempre de olho na Hanna para Pra que a Hana não fique em perigo,
1: com certeza. A voz emprestada a Hana lá no Japão é de Kaede Hondo. É da Maple, do anime Bofuri. Você quer tentar fazer a, a leitura do título de novo, Rita? Quero. <risos> Manda
0: bala. Pra vocês Errei dessa é. vez. Da outra eu consegui de <risos> primeira. Ó. Oh. <risos>
1: <risos> Enfim, pra vocês entenderem, a tradução literal desse título é basicamente eu, eu, quero, eu vou colocar todos os meus pontos em defesa porque eu não quero sentir dor
0: É um Isekai de joguinho de poderzinho, hum, gente?
1: Não, há controvérsias, ele não é um Isekai
0: Ah não? Então tá bom
1: Ele é um anime de jogo em que o foco da história é estar dentro do jogo mas a, a, a Maple, que é falado, é, fala o nome dela é, fora do jogo, dentro da, da obra, mas um dia a gente vai fazer uma, um episódio de Pofuri que é muito bom. É, ela tem uma vida fora do jogo.
0: Hum, não, acho que ela estivesse presa no jogo pra sempre. Entendi. Não, não tranquilo, tranquilo. Não. É, tipo, mas é o aí tipo você de... vai ter que ensaiar esse título pra fazer o episódio, viu, viu Jorge?
1: Sim, Ita, é, Itai no, no... Ó, tá vendo? Logo, logo no começo eu já gaguejei. Itai no A e Ananô de Bougi Oroco Nikiô Shitai. Shittai Omoimasu. Tá vendo
2: Ninguém tá, livre de, de gague...
1: <risos> Ninguém tá livre de gaguejar nessa aí. Charlotte Soler, de Sekai Akiyoku, que é muito bom, inclusive da temporada atual. Uh, Elisabeta X, de Mairi né? É esse eu coloquei de propósito.
0: Esse a gente vai fazer um episódio. Gente, por favor, vão lá no Twitter da, da JBC e da Panini e falar pra eles lançarem esse mangá no Brasil. Por mim, por mim. Por favor, nunca te pedi nada.
1: JBC, Panini, outras editoras, né? A Nova Sampa que tá voltando. Tem a... A tem os Pop, o...
0: qualquer uma, só manda. New
1: Pop, é só, é, assim, eles... Qualquer, um da, da, qualquer, qualquer editora lançando o Irumacum a Rita vai ficar grata até o final da vida.
0: Vou perder dinheiro. Porque esse é seu destino de quem compra mangá.
1: Opa! Nem me fale. Kazane Aoba. Ia falar Arroba, mas <risos> é Aoba. De Keijo. Yuhiyamamiya de Luz Feriu Martelo. E de Yuki Yuna Wayusha de Aru. Maimankai no show Ou seja, esse, inclusive esse último que eu citei, ele tá em publicação aqui no Brasil. Não me lembro em qual editora foi. Uh, e agora, vamos vamo lá, Rita. É, eu vou pedir para você repetir o seu discurso a respeito da Yuri Amigureto. Falou...
0: Você falou da voz dela em português?
1: Ah, é? Não, tá certo. Uh, a voz dela aqui no Brasil é de Luana Steger. Que fez personagens como Mina Carolina, de Shingeki no Kyojin. Iris, de Fire Force. Nia de Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo e Taktia Sahina de Tact Op Destiny. Agora sim, vamos falar de Yuri Aniguredo.
0: Então, é... Mobip Psycho-Sane me ensinou que os personagens que se dizem médiums são charlatões, né? E aí eu cheguei em myuruko achando que só Miko ia enxergar as coisas e que os outros personagens poderiam ser charlatões. E até que eles são charlatões Eles só tem Menos poder Que a Miko, a Miko enxerga Os espíritos e os fantasmas Como se eles fossem Pessoas andando na rua Na frente dela As outras pessoas têm tipo uma noção Geral de que ali tem uma Coisa E a Yuria É uma dessas pessoas, tanto a Yuria Nig 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 Niguredo nigure Esse é o nome dela? Achei que era Niguerudo. É Nigredo, é é do A Yuri Nigredo é uma dessas. Ela enxerga mais ou menos e ela usa os poderes dela pra exorcizar. Tem uma velha que vê o futuro que fica, tem uma banquinha na rua e ela se olha pra ela e fala, putz, essa aí é uma charlatã mesmo. Não, ela tem poderes e ela usa, ela tenta ajudar pessoas, mas é que Grande parte das pessoas não tem problemas espirituais de verdade... Igual em Mob Psycho... O Reagan é um bom exorcista... Porque normalmente não tem o que exorcizar... A diferença é... Que... Tanto a Velha quanto a Yuria... São mais fracas... Que a Miko... Mas elas não ignoram os poderes... Elas usam... Elas sabem usar... A Miko não... A Miko deu as costas... Para essa parte dela mesma... E ela enxerga tudo muito bem Mas ela não usa Ela não se protege, ela não sabe o que fazer Então tanto a Yuri Quanto a velha é, Precisam a, Acabam ajudando A Miko É uma piranha até meio Constantine Sabe o filme de 2005 com Keanu Reeves O sim, plot sim. do Constantine É que tem a, as gêmeas Que são feitas pela, pela atriz Raquel Weiss é, e uma delas Deu as costas para os espíritos E parou de enxergar E a outra enfrentou isso E, e, e aí o plot do filme acontece Então, tanto a Yuri Quanto a velha estão ajudando a Miko A começar A enfrentar essa questão Espiritual que está na frente dela Que ela sempre ignorou Porque é perigoso Se você só fingir que eles Não estão lá Você pode acabar se machucando e é um pouco aquilo dos preconceitos que a Miko tem. Aos poucos Sim. no mangá você começa a ver que vários desses espíritos, que são completamente deformados, eles são realmente uns monstros do Junji Ito. Com os olhos e buracos e braços e coisa você fica horrorizado. É. São espíritos de índole positiva às vezes.
1: Bom, a própria Yúria... Ela é aquele tipo de pessoa, como a própria Rita diz, que não, não é, segregou esse lado dela de, de poder ver os espíritos. Mas como a própria Rita disse também, ela não é tão forte quanto a Miko. Acontece que ela sempre foi tida como a esquisita do colégio e nunca teve amigos por causa disso. Então, à primeira vista, quando a, a Yuria conhece a Miko, ela é tida como uma rival, aquela que... Que quer tomar o lugar dela como a pessoa que vê as coisas. Mas com o tempo as duas vão ficando bastante amigas. E aí a Yuri vai assumindo o lugar dela de senpai da Miko. Como aquela pessoa que sabe o que fazer com o próprio dom. A voz dela lá no Japão é de Ayane Sakura. Ela é uma das dubladoras, uma das seiyus mais famosas lá na Terra do Sol Nascente. E ela fez personagens como Tsubaki Sawabe... De Shigatsu Hakimi no Uso. You're Lying April. Que é muito foda. A gente já fez episódio, inclusive. Inclusive, essa essa U aqui, eu meio que coloquei o hack Porque eu sou o dono do podcast é isso aí mesmo. Eu coloquei mais personagens pra ela. <risos> 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 Haru Onodera, de Nisekoi. Yotsu Banakano, de Gotobun no Hanayome. Aochaku Naraka, de Boku no Hiro. A Tomoe, inclusive a Tomoe é a minha, uma das minhas personagens favoritas dos, últimos, dos animes dos últimos, das últimas temporadas, né, de Tsukigami, Chibiko e Sekai Não é a
0: Tomoe, a Tomoyo de Sakura, é. viu gente? É a Tomoe de Tsukigami, Chibiko e Sekai
1: Exato. E a Saki Saki de Kanōjū mo Kanōjū que também uma outra personagem de, de personalidade fortíssima. Inclusive, se você já assistiu o anime, e viu a Yuria, a personalidade dela puxa muito a saque. Aqui no Brasil, ela foi, foi dublada pela Paula Almeida. A Paula Almeida, ela... É, é, é muito triste, porque eu não consegui achar muito mais coisas sobre a carreira dela. Ela fez algumas vozes adicionais em Boku no Hero Academia... Mas, fora isso, e a Yuri Nigruedo é, em Mierukochan, ela não. Ela só faz algumas coisas fora de dublagem, como o próprio projeto Sol T, que, que ela faz parte, inclusive eu não pude saber muito sobre o, o, o projeto, porque eu tive que fazer a pesquisa da pauta, né? Mas assim, se ela é uma dubladora iniciante, parabéns, porque o trabalho dela tá sensacional, como Yuri. Agora indo pro desdobramento da trama tudo gira em torno do fato da Miko é, poder enxergar o, o, os espíritos que zanzam por aí e todos eles como a própria Rita disse é, todos têm aparências horrendas como os, o, o, as, os seres que a gente vê nas obras do Junji Ito cara, assim, se você acha que fantasminhas daqueles de colocar é, lençolzinho em cima da cabeça E sair fazendo bull assustadores Você não viu o, o, os, os seres que são é, Retratados Nas obras do Junji Ito E aqui em Erukochan É um bagulho assustador de verdade
0: É, então, e aí você tem a, o, o traço é muito bom No mangá, né Então você tem as criaturas assustadoras Você tem a Miko sendo desenhada Como uma menina muito bonitinha Muito fofa e você tem os detalhes da ambientação, fazendo com que você consiga ver que ela está apavorada, tremendo, morrendo de medo daqueles bichos, mas com cara de paisagem.
1: Ela tenta fazer aquela carona de blazer, mas ela falha miseravelmente porque ela tá quase sempre com lágrimas nos olhos, tentando, querendo chorar e ao mesmo tempo mantendo a postura de não tô vendo nada. Sim.
0: E a trama é meio difícil de desdobrar, justamente porque são situações episódicas, mas você vai tendo narrativas que vão aos poucos aparecendo. Então, a aparição da Yuria mostra que a, que a Miko vai começar a crescer como personagem, aprender a quem sabe a usar os poderes dela. E aí tem aquele lance de que ela se perde na montanha e faz um contrato com uma criatura de raposa espiritual que vai proteger ela por três vezes. Então, quando acontece a primeira vez, você fica... Vixe, foi meio rápido, né? Fez o contrato, já aconteceu. Aí quando acontece a segunda vez, você fica... Ai, meu Deus, e agora? Então, é meio inesperado, é episódico, mas vai criando conflito que faz sentido pra uma temporada de 12 episódios, sabe?
1: Sim. O interessante nesse ponto é que, assim, tudo vai não crescendo. No início do anime, você vê aquele negócio slice of life onde a Miko, apesar de você ter a questão de que ela pode ver os espíritos é, presos aqui no, na, no nosso plano e sim, eu vou utilizar muita, muita linguagem espírita porque eu sou espírita, meus queridos é, você vê que ela ignora, ponto aí você tem o, o, o ponto-chave em que ela encontra a, a Vidente que realmente ela não é uma charlatã ela, é, ela consegue ver mesmo, embora não seja tão poderosa quanto a Miko. E assim, é o episódio em que ela tenta se proteger. Ela vai comprar alguns amuletos. E todo amuleto que a Miko coloca no braço estoura, explode, voa longe. Tamanho o dom da Miko. Tanto que só tem um amuleto que suporta o poder dela. Aliás... O amuleto fica. É que a gente é
0: que fica não fica claro por que, que o amuleto explode. Se é o poder da Miko ou se é porque a Miko está amaldiçoada por alguma coisa, sabe?
1: Eu também não sei, mas é relacionado ao dom da Miko. Sim. E assim, a velha se vê meio que se vê derrotada e ela falou: vou voltar para a roça para poder tratar o meu dom como se deve. Uhum. E nisso é, causa o gatilho de ter a Yuria que era discípula dessa senhora, a procurar a, a, a Miko, em primeiro lugar, como uma rival, né? Porque, pomba, como você consegue mandar minha mestra pra longe só fazendo pouca coisa? Você é o quê? E, a, e aí depois, ela descobre que ela, por mais poder que tenha, ela não sabe o que fazer com os poderes. Então, é meio que ela se torna a senpai da, da Miko, em relação a, a, a visualizar, mas isso não acontece na primeira temporada do anime. A primeira então, temporada anime. Então, tem toda anime... uma
0: evolução das pessoas ao redor da Miko falando: Miko, você tem que fazer alguma coisa. E a Miko, tipo, não sei o que. Então, não só a velha, que o nome dela é Mitsuita Keda, peguei aqui o nome da personagem. Obrigado. Como o do Ron, que também é outro cara que tem cheiro de charlatão, mas ele não é. Que é o Shindou que também é. Um dos discípulos da velha, que ele, você fala, vale, esse cara é muito cheio de business, sabe, meio sus, suspeito, olha esse cara, ele dá uns, uns pingentes aí pras pessoas, e você fica tipo, é, esse pingente é um chaveiro aleatório, que é um pingente é. que acaba conseguindo ajudar a Mico mais pra frente, você fica, ué que mostra que essa coisa episódica funciona a narrativa do mangá porque o, o capítulo lança uma vez por mês, então é bom ter uma historinha que começa e fecha num capítulo só mas que os pontos vão se conectando no decorrer do, dos capítulos, né? São, não é um, um mangá muito comprido
1: e, e o legal disso tudo é que assim o formato episódio que ele faz no mangá ajudou pra caramba na produção do anime, porque o anime é basicamente a mesma coisa você não tem desvios a adaptação que foi feita do anime pelo que eu pude acompanhar é simplesmente sensacional, é, é pouca poucos os animes que são baseados nos mangás do, dos quais vem que eles são assim, fiéis muito fidedignos e uma coisa mas, que mas Rita...
0: o anime tem o Zeti, então gente lê o mangá
1: então, por isso que eu falei, adaptações uma coisa que é interessante visualizar Que foi o que você trouxe mais cedo Rita É a questão do, do fato Da, da, da Miko Conseguir ver através da visão dela Sim, eu fui redundante de propósito Ela Ela consegue Ver muito do que A aura da pessoa Tem a respeito E como foi dito antes É uma obra que ajuda a quebrar Preconceitos, então assim ela viu o carinha lá que estava querendo adotar o gato e tinha um espírito horrendo atrás dele. Esse espírito, inclusive, era da própria mãe do cara. Que era obcecada por ele. A gente vê esse desdobramento da história, tanto que esse cara se torna professor substituto na escola da Mico. E a gente vê o porquê. Que ele tem aquele espírito todo, porque que ele é introvertido sim, porque... mas
0: é meio que esse o ponto a Miku não vê, a Miku é míope perante aos fantasmas é, é essa parte interessante se tiver um fantasma na frente dela enquanto ela está escovando o dente, ela não consegue enxergar o espelho, ela não consegue ver através do fantasma tem um capítulo <risos> do mangá que acontece que tem um, um, um bicho no hospital muito feio e a Miko fica tipo, meu Deus do céu esse bicho aí tá, tá comendo gente não sei o que, e no final das contas é só um Shinigami que tá levando as almas pro pós-vida e é muito poético mas meu Deus que bicho feio sabe,
1: então, mas acho o amigo que... fica
0: presa no preconceito de que todas as coisas feias são agressivas
1: então, nesse ponto eu acho que esse Shinigami não apareceu na primeira temporada tá eu acho que esse daí vai vir agora pra segunda
0: não, não vai provavelmente nem pra segunda. Ele acabou de sair no mangá.
1: Ah, então? É bem provável que não saia nem na segunda temporada. Mas vale o exemplo, gente. O fato não, então, também. Então é que
0: isso tem a ver com o desenvolvimento da Miko como personagem. Porque no começo ela tá tipo: bicho feio é ruim e bicho bonito é bom. Então ela vê os, os Yokai Raposa que estão ajudando ela. E ela aceita, porque são raposinhas, eles são bonitinhos. Não, atacando os bichos feios que querem atacar ela Então ela fica meio grata Mas ela não vê através da agressividade Que eles são raposas agressivas Muito agressivas da Sim
1: montanha. Sim, é que eu acho que assim Pelo tanto de tempo que esses, esses seres espirituais Em formato de raposa é, Pelo tanto de tempo que eles estão aí Ajudando as pessoas, eles meio que Pegaram raiva dos humanos Porque a maioria dos humanos Sabe só pedir, pedir, pedir e agradecer que é bom nada
0: não sei se é por
1: isso. Mas assim. É, assim. É pelo menos. É, Essa é a minha interpretação do assunto. O fato é, eu lembro que você também falou no começo do episódio que tem aquele cara que tá. tá meio que motoqueirão de rua, cabelos espetados, caramba quatro, e ao redor dele tá cheio de gatinhos dourados.
2: Que o uhum. cara ama
1: gatinhos. Então. Aí já ajuda a desconstruir a imagem de a pessoa aparentemente ter uma, ter uma aparência agressiva, e no, no, no mais a pessoa gosta muito de bichinhos.
0: Uhum. Mas esse é um passo, é o primeiro passo que a Miko já deu. E aí o desenvolvimento dela tá sendo para dar o próximo passo. Que espíritos que têm aparências nojentas não são necessariamente espíritos ruins.
1: Sim. Agora tem alguns espíritos que realmente são ruins e são, vamos dizer, o espelho distorcido do que eles foram em vida. Sim, ca... que é o exemplo
0: da mãe que estava possuindo o professor.
1: Sim, a mãe dele em vida, tipo, ela perdeu o esposo. O... o esposo, tipo, eu não sei se foi embora ou se morreu, enfim, eu não lembro. Mas, mano... Ela, ela interrompeu a vida do moleque porque ela tava vendo o esposo na, 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 na face do moleque. Tipo, você não vai me deixar, eu sou sua mãe, você tem que me amar e que não sei o quê, Dá que Dá pra resumir
0: eu... isso tudo com... Ela era uma mãe muito abusiva e quando ela morreu, ela obcecou o um espírito pra cima dele e ele tem que carregar essa carga da obsessão que a mãe teve na vida dele.
1: Uhum. Tanto que, a partir daí, a Miko ajuda o, a, o, esse carinha aí que, é o, que, é o, que se tornou o professor dela a deixar ir esse espírito, fazer é, com que esse e espírito. Ele fosse... mesmo,
0: sendo esquisito.
1: <risos> pois é, aí você vê, aí você acaba aprendendo que esse cara gostava muito de gatos, a mãe, ele quis ter um gato, mas a mãe pegou e matou o bicho.
0: É então e aí você vê também do desenvolvimento dos outros personagens que não são só Amiko. que Sim. Essa, esse passo de querer ajudar um desconhecido é um negócio meio difícil para o japonês. Tanto, é por isso que tantos protagonistas fazem isso porque é um negócio que as pessoas gostariam de conseguir fazer.
1: É individualismo no Japão em geral é é um traço muito mostrado em todas as obras que, que eles fazem, independente de ser leitura, de ser pra assistir, de ser pra ouvir, enfim... O individualismo lá é muito forte.
0: Não, o coletivismo é muito forte.
1: O individualismo também. Porque, por mais que tenha o coletivismo como objeto de nacionalismo, vamos dizer assim, é, o, o coletivismo é, tudo bem, vamos trabalhar em um grupo, mas aí, e se eu tô sozinho? Entendeu? Eles também têm um individualismo Muito forte
0: Também ah,
1: Mas assim, o legal do, do caso De Mierukotian, como eu já disse antes É uma obra pra se quebrar Estereótipos
0: Sim, esse é o mote da história toda
1: Porque assim, você tem A protagonista que pode ver tudo Mas no final das contas Ela só pode fazer isso E ela morre de medo Dos espíritos Sejam eles é, que tomem ações boas ou que tomem ações que não são boas. Você tem a Hana, que ela não pode ver nada, mas só o fato de ela ter a, a energia espiritual dela muito alta, ela consegue manter, vamos dizer assim, o alto astral. Porque é uma das meninas mais altas, alto astral que eu já vi. Se eu, eu posso comparar a, a ela até com a Tica de, de Kaguya-sama e aí a gente tem a Yuria que é aquela, que é aquela pessoa que pode servir de escada para Miko, né, porque ela, é, ela já tem o dom desenvolvido e sabe utilizar pelo menos algumas técnicas mas ela não se, ela não se mostra escada o tempo todo, ela também é bem construída
0: uhum. sim
1: esse episódio, eu posso dizer para vocês que assim ele é um pouco curto, porque a primeira temporada ela flui tão rápido que você, quando você percebeu, você já terminou os 12 episódios Essa média de 23 minutos é, é um padrão de anime Mas com certeza quando você já viu, acabou A história que eu tenho com ele é Eu cheguei até o sétimo episódio E aí veio aquela coisa É um anime De suspense misturado com Slice of Life Uma musiquinha bonitinha De abertura e de encerramento apesar do cultural que eles fazem na abertura, né, e no encerramento também, mas o cultural é mais para fazer aquele Depict de personagem é, de que temos espíritos é, obsessores no meio do caminho que que eles estão aí é, presos às ações que eles tomaram no passado e meio que foi o que me fez dropar Mineiro Kotian no primeiro momento porque eu não li o mangá então, quando eu vi aquela mistura de um anime que tem tudo pra ser um suspense foda e vem aquela musiquinha bonitinha, me quebrou. E aí a Foi Rita. Isso, olha só. E aí a Rita ela veio insistiu comigo e falou: Jorge, a história é boa. Se você quer um motivo pra você voltar a assistir o anime, leia o mangá. Eu comecei a ler o mangá, até certo ponto. E eu falei, pô, peraí, ele tá bem adaptado, isso eu pude ver, e a história promete mais pra frente, então vamos terminar pelo menos de assistir. Aí eu retomei, assisti o sétimo episódio pra retomar, assisti até o final e eu vi que a única coisa que, que eu colocaria em cheque isso daí é a trilha sonora de abertura e encerramento, é que meio des, que descaracterizou a história.
0: Mas eu não acho que seja uma descaracterização, eu acho que esse é o ponto principal. Você vai ver essa abertura, você vai criar um preconceito e você vai ter que ver além dele. É sobre isso a história, percebe? É de sim, propósito. Eu,
1: sim, eu percebo. Mas assim, uma coisa que, pelo menos a, pelo menos na minha visão, é, ele traria mais, é, mais espectadores para o anime e para a história em si, é que se, assim... Não vou dizer que não colocasse uma, uma aberturinha bonitinha pra poder fazer o contraponto, como você disse. Mas que não precisa ser os dois.
0: Ah, mas aí é o Japão que fez a pesquisa de marketing deles e não é problema nosso, sabe?
1: É, esse, então, é esse o ponto. É algo que eu repito em quase todos os episódios. Os japoneses produzem pra eles. A gente que é do ocidente aqui, que é... é é xereta de querer gostar das coisas deles.
0: Exatamente. a Shueisha não deixa nem a gente pagar a Shonen Jump. Só o Japão pode pagar pra ter todos os capítulos das coisas.
1: Pois é. É, é por isso que iniciativas como a da JBC de fazer simulpub Pub dos, dos, dos capítulos dos mangás com, é, em conjunto com o Japão é uma iniciativa muito foda, cara. Se outras editoras aqui no Brasil pudessem copiar a ideia e fazer isso... Seria muito foda, mano.
0: Então, eu leio coisas em português no site da Jump. Eles lançam os maiores e... em português.
1: Então, a Jump começou a lançar em português não faz muito tempo. Se você levar em consideração quanto tempo faz que a Jump tá reconhecendo que o mercado brasileiro é enorme para eles... Não faz faz pouco mais de um ano.
0: Ah, justo, sim. Mas os principais atuais lançam em português. Então, Anfis, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e Dragon Ball Man estão saindo em português.
1: Dragon Ball Super também sai em português. Ah, justo. Mas assim, estamos falando de uma editora só que é a Jump. Quantas editoras o, o Japão tem?
0: Ah, sim, com certeza. Mas eu acho, Jorge, que isso é papo para outro cast.
1: Sim, é papo para outro cast. Bom, nesse ponto, assim, a gente já, ter, já meio que terminou a falar a respeito da obra, né? Porque, Miuru é, Kochan, por mais que sejam 12 episódios, e é um negócio que é passível de você ver, cara, porque é, as referências são muito visuais, cara. Isso eu posso te garantir, são muito visuais. E como a Rita pode estar tá aqui para testar, não me deixar mentir sozinho, como diria o Nerd Master, é uma obra que você vai ver você consegue acompanhar o, a construção de cada personagem que está na linha principal de ação não só a protagonista mas os, os coadjuvantes que estão mais próximos e pra deixar bem claro essa pauta foi da Rita
0: <risos> foi eu que sugeri a pauta sim porque é mó bom Eu preciso que mais pessoas assistam e leiam
1: isso aí, de resto Rita, é, considerações finais dessa, prim dessa primeira parte de Ei, Miro Kuchan?
0: É, se, o, todas as partes aí do anime são filler, então você pode passar pra frente se você quiser assistir então <risos> fica à vontade mas o mangá tem uma atmosfera maravilhosa, então eu realmente recomendo o mangá e são oito volumes até agora, então no anime
1: muito. É, comparado com... Vamos, vamos fazer uma comparação extrema. Se você tá achando que assim, é, ler Mieruko-chan é tão trabalhoso quanto ler One Piece...
0: É, sei lá. Ou até Naruto. Naruto tem mais de 30 volumes.
1: 72, sabe? pra ser mais exato. Ó,
0: oh, tem o dobro. Mais que o dobro do número que eu chutei.
1: Eu falo porque eu tô co colecionando o Tankobon lançado pela Panini do Naruto Gold.
0: Olha só. Então é esse o meu comentário final. Leiam o Miru e venham aqui embaixo comentar o que vocês acharam. Sigam a gente nas redes sociais no Animes, do Animespheres, Entrem no grupo do Telegram para falar com a gente diretamente e, por favor, falem conosco e comentem com seus amigos.
1: Inclusive, eu vou deixar até um agradecimento aqui, né? Do, do nosso querido amigo André Chevalier. Ele é padrinho lá do do... do não, ele é padrinho do, do do dado viciado e eu tava conversando com eles e tudo mais e ele falou que, que é 20, nosso, então eu já tratei de trazer ele pro, pro grupo, então não percam a chance vem pro grupo do Telegram pra conversar com a gente de resto, agradeço a todos vocês que ouviram até aqui fiquem com os nossos agradecimentos e outras coisas relacionadas e até
0: tchau
2: Konichiwa. Kumbawa, minasan. Obrigado por terem ouvido até aqui, se você curte o Animesfer, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas, sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar um padrinho com contribuições a partir de R$ um real você já consegue e todo o apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajuda a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesfer e editado por Fire Falcons Editions. Domo arigato gozaimasu e até a próxima!